0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。啊，今天聊点什么呢？呃，今天我们来聊一聊，嗯，手工。<笑>昨天哈、喔，我跟那个一个大陆那边的第一代的那个设计师哈、喔，他去 FIT。然后还去意大利留学服装 ，FIT 就是美国的那个纽约那个 FIT， 然后，那就等于算是美国最重要的呃服装学院之一了，吼，那呃。而且(笑)是在二十几年前的 FIT， 所以是非常好的时期哦。那 OK， 那其实我跟他还不错 啦， 所以我们常聊天。那他昨天因为开了一个 Clubhouse 的房 间， 然后在讲手工跟高级定制。这中间的差异哈，那也不是真的在讲差异，其实我们是在讨论。那所以呃，他就邀请我去讲讲话。那可能有一些人有要有听到了哈，那我大概就讲了一些我所认为的，呃，这些手工跟这个的差异。那当然还有其他的产业，大家也讲到了一点点的脚踏车，然后讲到了一些手表。那这一方面，那它的差异到底是什么？其实老实说所。所谓的手工，手工是不是一定真的就很值钱？老实说，呃，我们都希望这么认为，但是实际上我们都晓得没有那么值钱。那但是呢，品牌的手工为什么又超级值钱？那为什么我做的手工就是这么没有价钱？对不对？这这不是很很很奇妙吗？<笑>所以，他昨天有一个，因为现在很多的那个那个。艺术品已经开始想要那个虚拟，呃，变成一个虚拟货币这样子的方式来发售哦。那所以他其实，呃，昨天就有这一类的人来聊天。那这个这个话题其实老实说了，这个在中国或者其他新兴市场国家，它其实是非常非常蓬勃的。为什么呢？因为这些国家现在钱很多。很多很多，很多<笑>所以他们这个其实是各种的心情的金钱游戏吼。那我们台湾为什么这么不热衷呢？因为我们台湾真的就是没有那么多钱，<笑>所以在这一方面上面，我们其实是相对于相对无感、啊，然后为什么？因为其实资金不充斥在我们这边，其实这种东西你本来就很难让人家引起共鸣，跟他们不一样。为什么跟中国还有其他的新兴市场国家对于这个的感受力差那么多呢？那就是因为资金的规模的问题啦、啊。那这是其实题题外话，所以我们就不多谈。好、哦，那 OK， 那回到这个的问题上面。来看的话，其实很重要的一点，我觉得手工它其实要讲求的，其实还是它的做的好不好。那好不好的话，其实跟经验有关。那经验的话，是不是做得越久，它就会做得越好？道理上面看起来是这样子，但是有的时候又会出现另外一种问题，就是呢，它其实用了一个技术。或者他呢，只用了一个手法，然后用了四十年，算是四十年经验吗？或者是他其实在四十年之间不断的精进他自己的手法，然后变成另外一个新的方式，然后呢再精进，再精进，然后再进化，再进化。你要知道哈、哦，所有的东西。呵呵他其实是没有尽头的，然后那所以有一些人就会觉得，有的时候我会听到一些谬论，然后那比方说，哦，这个老板他今天出来讲了一句话，他讲什么呢？他讲说，哦，哎，我这次的东西又比上次好了。那有一些人就会觉得，就是一听到就是说，嗯，那难道不会是上次的就比较不好吗？那这次的真的就是比较好的吗<音樂>你 e a 笑、欸，哎，为什么你要说这种话？啊，我必须要说，哦。站在以我自己的立场上面来看。我如果今天讲说我真的做的比之前好，其实就是真的做的比之前好。可是呢，那之前是不是真的做的比较不好？对，之前的确做的比较不好。但是呢，也是之前那一段时间我能达成的最好啊，<笑>你懂意思吧？人是一直在成长的，所以你三年前跟五年前跟十年前，如果你做的东西是一模一样的东西，那这样子你的人生在干嘛？<笑>对不对？所以你要说你的经验是到底是进步的经验，或者是？守旧的经验，这个其实是完全不一样的范畴哈，所以哎、欸，你会觉得哎、欸，那老板让你,你这样子讲的话，那有一些他们其实就是数百年来都做一样的东西，这一些人不就都不会进步？嗯，倒是也不是这么说，而是这一个技术，如果在他们经过了一百年前的那一代，已经做了六七十年之后，已经到边界了。哦，也就是说，他要在突破已经很困难的时候，那当然他就很难再进步了。除非更好的技术，除非更好的材料出来的话，才有办法改变它这个制成。然后它已经到最好的时候，那你要怎么样到最好？那个就没有办法 了， 因为它已经到极限了。所以它发展了两百 年， 也许第五十年、第六十年的时候已经到极限了。就跟我们一 样， 我到现在我其实我们还在持续的进 步， 但是你要说可以跟十年前进步的一样多 吗？ 或者是跟十五六年前、十八年 前， 我十八年前跟十七年前那个差异是很大的。跟十六年前、十五年前这个中间的差异，其实每年都差很多。可是你说到我现在这样子，我还能差很多吗？<笑>越来越难了，然后，所以你现在听到我讲的突破，都真的是突破，你知道吗？但是我没有办法每一个产品都突破。但是实际上呢，有一些其实它真的就是慢慢的在突破。那所以呢，又回到另外一件事情上面，手工一定很值钱嘛？呃。认真来看的话，是要看是哪一种手工，所以有一些手工，它即便标榜手工，它还是很便宜；可是有一些手工，它一标榜手工就贵得半死，嗯，大家懂我的意思吧？哦，所以它这个其实是差非常非常多的啦，吼、哦。所以有的时候我们在看一个东西的时候，我们还是要去思考一件很重要的问题，大概就是这个工艺到达了哪一个水准。所以呢，一般来讲，精品的水准就是它已经到了边界的水准了，吼、哦。也就是说，这是什么意思呢？它已经走到了这一个手工的尽头。最最边界的 哈， 不能说它到尽 头， 因为是无尽头的哈。但是 呢， 它所可以发挥的已经到淋漓尽致了 哈， 就是再多也很难了。那其他的手工可能刚开 始， 你总不能因为 说， 哎， 我其实我这一个月刚好做了一个东 西， 我也觉得它是手 工， 所以我要跟卖的跟爱马仕一样的价钱。嗯， 这有一(笑)点让人家三条线 呐， 对不 对？ 你凭什 么？ 然后，所以讲到这里，又衍生出另外一个问题出来：你凭什么的意思是什么？就是你又不是爱马仕，可是哎，爱马仕只是个品牌啊，哈！我今天我也觉得我做得很好，我不输爱马仕，那为什么我卖不到爱马仕的价钱？对不对？哎，这的确是一个好问题，哦。后假设你觉得你已经做到跟他一样的时候，然后爱马仕到了边界，你也到了边界了，你们在过去这个边那个那个那个边际成本哦，我们讲的应该是边际呵呵呵，已经到了边际成本了，已经非常非常难再突破了哈、哦，在过去任何一点点的小突破哦，都要花费非常非常多的钱。呃、这个，这个边际成本该要怎么算呢？就是呢，今天呢，如果篮筐呢比现在还要矮一公尺，每一个人都可以扣篮吼。然后呢，再，然后但是如果只有矮五十公分的话，那这样子可能差不多又刷掉了三分之二的人没有办法扣篮了。哦啊，然后如果再高，再低三十公分呢？也就是说呢，他本来呢从。低一公尺哇，大家可扣了。然后呢，变成低五十公分的时候，哎，就很多人扣不到了。然后如果假设只低三十公分呢，以现在的高度往下低三十公分，可能就很多数的人都已经没有办法了。然后因为那个大家就只能敲到篮板的那一个高度。那如果只低十公分呢？那其实真的就是已经到了边际，很多人已经都够不到了哈。如果是正常篮筐呢，它其实就是一个边际嘛，对不对？除非你球技很好，能扣篮的人为什么那么少？哦，因为它其实这个高度刚好是人类跳跃的边际嘛，是不是？哦，那你就说哦 ，NBA 里面人,人人都可以，对啊，因为人人都顶尖啊，是不是？吼、哦，那所以这个其实没有什么好讲的啦，吼、哦。那也就是说呢，当你自己觉得你也到边际了啊 ，OK， 我今天我的球技也跟 NBA 的球星一样好，而的确拿到了证明，但是我为什么拿不到 NBA 球员的薪水？呵，因为你不在 NBA 里。<笑>哦，哦，哦，就是你，我觉得我已经做的比爱马仕还好了。我为什么卖不到爱马仕的价钱？因为你不是爱马仕，对不对啊？为什么差这么多？老实说 ，NBA 做了什么事情 ？NBA 做了非常多的事情，让你知道有这个呃美国职业篮球行，好、哦，美国职业篮球协会嘛，对不对？哦，那个、那个、那个，这个、这个其实是一个非常非常大的。开销，他其实他每年花的钱，让全世界的人知道有 NBA 这件事情，就已经要花很多很多的钱了。你看到了这些所有的东西，都是要钱的。哦，他都不是，他都不是那个、那个、那个自己跑来的，而产生了一大群的观众之后呢，大家知道了这个东西之后，然后呢，电视又来买转播权什么这些，钱又回到他那边，然后呢，他请了更好的球星，然后这一些更好的队伍里面，大家如果想要出头就要，就要就要。更多的明星，你知道吗？就要找更多好球技的人，然后找到更多厉害的教练，然后更厉害的训练，然后更好的球员保护的措施，然后能能够让这个运动呢越来越蓬勃。跟着打篮球的人越来越多，这样子呢，其实这个才能够达到这一个经济规模啊。大家懂意思吗？就跟一个品牌是一模一样的。爱马仕他今天之所以能成为爱马仕，你看多少的杂志封面都是他。光是这一个钱，你花得起吗？对不对？所以这个其实最重要的，其实就是在于整体的建制上面，他花了多少钱。哦，这跟前面我们在提的又不一样了哈。也就是说，他这个成本他已经到了边际了，所以他可以卖这个价钱。然后这个时候，你可能会讲：，那老板，我在讲另外一件事情，有一些品牌，他真的做的比我烂，可是他还是买的比我贵。哦，这些牌子的话，它就是所谓的轻奢品牌，对不对？这些牌子我们也不要讲是哪一些牌子的，但是某一些牌子的排名，它的确就是比较次之一点。那但是呢，它做的产品也不怎么样，甚至呢，你可能还觉得跟某一些呃街头品牌，甚至只真的就是品质，真的就是很一般。因为就像我们昨天在聊天的，就是有一些人他买到这个东西，然后呢。买了某一些品牌之后 呢， 那这些所谓的轻奢品 牌， 其实他可能做的真的不怎么 样， 甚至他可能有的时 候， 呃， 就像我们昨天在讲的 哈， 我昨天有跟大家聊到 了， 就是某一些品 牌， 他真的其实做了一个东 西， 可能他连用都还没有用 过， 那只不过 呢， 他呃放(笑)久一 点， 然后也说哎有全球保护 哈， 那虽然他在国外买 的， 然后他那个时候拿去。然后去台湾的专柜说要维修，但是最后台湾的专柜跟他讲没有办法维修。那没有办法维修之下，这个东西真的他就直接就丢了。那他后来又买了这个产品一次，这个品牌一次之后，他就觉得我靠，怎么这么烂？<笑>然后他就说他再也不买这一些轻奢品牌了。那这一些轻奢品牌，老实说呢，他买的是一个简单的来讲，他买了一个一个。呃，我我要讲是什么产品嘛？他他其实买了一个类似一个水壶一个东西，就买了七八千块哈，六七千块，六千我，我忘记多少了呵呵，好像差不多六七千，六千多吧哈。然后但是从来没有用过就坏了，这本来就是坏的。然后后来他又忘记，我又忘记他讲，他又买了某一个东西之后，他就说他再也不买那一个东西了。但是为什么会产生这样子的感觉？因为他其实老实说，这个东西他可能这个品牌他并不是那么专注于他自己所生产的产品，而对他来讲的话，其实只要把这个品牌呢打得很大，然后呢大家就会觉得这个是 OK 的，然后就会持续去购买。那直到他出了问题，他知道这个问题不大。基本上是可修补，那甚至它广告打得更大一点，我我这个朋友可能还有可能再去重新再买一次，如果他真的够喜欢的话，你来懂我的意思吧？哈，所以这个其实是一个非常非常有趣有趣的一个现象哈。这个有趣的现象基于哪里呢？呃，我觉得大家可以稍微思考一下这个东西它的它的为什么会有这样子的差别。第一个就是因为这个品牌呢，轻奢品它其实并没有做到工艺的边际，对不对？好、哦，所以呢，它在一个不高不低的一个价格，但是老实说，如果呵呵如果昨天就跟他讲了有一点机车的话，哦，我是说哈，哎，他没有在淘宝上面再买一个寄给你吗？<笑><笑>呃、哦，这讲起来有一点机车然后也就是说呢，他其实老实说，他的溢价非常非常的高。我认为，然后会提供这样子的品质，可能真的是溢价很高。那对他来讲，也不是他厂内生产，所以他无法维修。也就是说呢，这个过了那个时效之后，他就没有办法再维修了。这个其实是我一个非常。很在意的东西，我们的东西几乎都要可以维修，也就是说，它其实要本厂制造那因为本厂制造，你才有办法去维持这个呃维修的功夫，不然的话，其实真的是没有办法维修。有些东西是很难维修的，比方说你像一些皮夹、啊、或者什么这些东西。那这样子的产品来讲的话，它其实你要能够说它真的是好的吗？<笑><笑>所以某些轻奢品牌，我都会建议人家，就是说这可能真的是不要买，然后要买就要买真的真正大牌的这些的奢顶顶级的奢侈品牌，哈，这样子其实是比较 OK 的，因为你买中间的，其实老实说，真的可能就是在买他的广告费，然后再增加他的 CEO 的。帮基因 CEO 镀金哈，就是你看我用这么低的成本，也可以卖到这么高的溢价。所<笑>我所谓的溢价哈，不是说是那个那个商议的议哈，是那个满意的意就是。这个东西其实它的价值，假设我们这么说好了哈，它的价值应该要卖五十块好了，一般那样子是卖五十块，那你可以卖到一百块，那你就比别人还要多了五十元的溢价嘛，就是你比别人贵五十的意思，然后所以溢价的意思就是比别人贵了哈。OK， 好。那我们继续这样子讲哈，所以这些的所谓的青蛇牌，它其实它会比较大的问题，就是来自于它的维修能力可能不足，但是它的产品线的扩张的超出它自己的能力范围之外，然后可能是一时流行或者怎样，它还是做。那做了之后呢，最终它没有办法保证它自己的品质的时候，其实导致它品牌的形象的低落。但是呢，因为它的价格没有那么高，所以它的客群相对大。所以他只要在他的这一个品质上面达到一定的程度，其实就可以了。所以我都是推荐一般的人，你要买你就买顶级的，不然你就不要买中间的。因为我那个跟我聊的这一个朋友，他其实喜欢买衣服，但是我是说哈，你喜欢买的其实是小个的哦，然后。那你会觉得这样子很值得，因为你花一笔钱，同样一笔钱，其实你可以买到很多东西。然后你觉得，哎，都有牌子，其实蛮爽的，对不对？他说，对啊，当然要这样子买。啊，我说，啊，但是你喜欢买的我是玩具嘛？那你喜欢买玩具的话，你会去买顶级的，还是去买中间价位？你买一只顶级可以买十只普通，然后偏好的这样子。然后他说：“当然是一次就要买顶级的啊，笨蛋才买中间的。”我说：“那样在衣服上面你是什么？”<笑>然后他说：“哦，<笑>哦，所以这其实有一点有趣啊哈！很多时候人在一定的状况之下，他其实就是。”他会做不一样的选择，可是他做不一样的选择的时候，其实他有的时候都忘记他自己在他自己的专业上面会做什么样子的决定，所以我就说哈，其实你看你花了一些钱，然后你去买的这一些。这些轻奢 品， 那你买了这么多的(笑)轻奢品之 后， 其实都已经足够你买好几件的奢侈品了。但是你却觉 得， 我宁愿多买几 件， 多买个五六件这样 子， 三四件、五六件换一 件， 你觉得这样子是 OK 的？ 但是我 说， 如果你以玩具你自己了解的这些模型来看的 话， 你真的觉得五六只换一只是值得的 吗？ 他 说， 绝对不值得。<笑>所以所有的东西都是一样的、啊、哈，所以我就跟他讲，我说如果是我，我买牌子的话，我只买那一种已经做得很好的那一种大的牌子。然后他真的，我觉得真的认真做得非常非常棒。然后再来，我就是买小牌子啊。然后他就说啊，可是我就是不懂衣服的小牌子怎么买啊。我说那你就就买大牌子就好了、啊，你买的那些东西也不会真的说你让你买不起嘛。但当然，后来我们就陷入另外一个有趣的地方就，就是哦，没有哦，我没有像你那么有钱。<笑>然后这个昨天也衍生出我跟另外一个台湾的那个时尚插画家 Gary Two 哈，那个投知道那个他他现在在星光三月 A 九，他有一个展览，然后那我们昨天就聊天聊了蛮多的。那他最近他在做线上课程嘛？那他在做线上课程的时候，他用的是用电影剧组来拍。然后他的灯光什么那些都是百万等级的这样子的话，他拍了他拍了那个线上课程花了好几百万，我是真的，这个人做事情实在是太疯狂了。然后我就说，哇靠，你这做真的很疯狂。他说，对啊，我是真的蛮疯狂的。然后他又去买了什么灯光，一盏都几十万这样子在买。的话我们就聊一聊，然后他又说，哈、哦，对啊，他说我买这些，我就觉得哇，那个好酷，我怎样怎样一定要买这样子啊。然后我那个时候心里面我在想什么，你知道吗？我想说，看啊，我真的没有办法花这么多钱在这种东西上面，你知道吗？我才这样子想的时候，然后他说，对，啊，我这样子就跟你买衣服一样。<笑>然后瞬间，我说：“哦，对，那我秒懂了。<笑>”哦，仔细的思考一下，有的时候其实我们很多的事情，当我们退而求其次的时候，其实我们就是达不到顶，我我们就没有顶级的感觉了，你知道吗？我所以我自己一直在思考的就是 ，OK， 那我大家已经知道我要做什么事情了。所以简单的来讲，就是我我觉得我认真的认为，我们这一个这一个呃。产业还有这个事业哈，其实我们必须真的认真的要去思考我们要干嘛，你知道吗？<笑>我昨天我就跟他讲说，你看，我买这么多古子，你这样子讲，我其实真的是讲到我心坎里面的哈。如果说几百万的裤子、牛仔裤，我的妈，眼睛都不眨一下，然后我就把它买了，那一种贵到爆炸的那一种的皮衣哦，我头我眼睛也不眨，我直接就给他买了。但是呢，很多的东西我却在那边考虑再三<笑>摩托车一买，我靠的、啊，我想一想看我在干嘛。<笑>当然，其实老实说，这個、对我的事业多少是有帮助的。然后，就可能摩托车一买，哦，这个人家觉得冷门的摩托车就一买，可能买了一百五、一百六这样子哦。然后，呃，摩托车买到很贵 ，OK， whatever， 哦。<笑>然后牛仔裤一条几百万，<笑>我也是买的哦。<笑>那种感觉真的是有一点点有趣的哦，就是。呃，跟你想的其实不太一样，就是每一个人的价值观不同，所以真的是价值观不同啊、哦。那当然，我其实老实说了，我大概记得，我大概在十五六年前哈、哦，我那个时候我去日本，然后有一次呢，我其实就是要呃要要要买一个旅行箱，然后要买一个旅行箱要装东西回来台湾。那那个时候真的是不够，那所以我一定要当场要买。然后我那个时候就跟我日本朋友去唐吉诃特，然后我那个时候就说，嗯，不然去唐吉诃特找我看好了，我说便宜也就好了。然后我就去唐吉诃特，然后他带我去唐吉诃特，然后我就去看，然后我真的认真觉得都丑爆了，你知道吧？然后里面也没有什么东西可以买，然后我就说，啊，算了，不要买好了。然后隔天我要回去之前，我去买了一个《黑波特最大的。那、啊、那一刻好像我记得超过快要十万日币吼，所以那个时候我后来就拿过去，他说：“哎、欸，不然你怎么没有去买便宜的那样子？”我者说，就我后来想一想，我买回去再便宜我都不会再用第二次了。那我觉得我应该就要买我想用的东西。那我想用的东西，我觉得这一个的价钱大概和我想要用的样子，所以我那个时候就直接把它买了。那那个时候对我来讲，老实说，这笔钱是不小的一笔钱哦、喔，因为他那个时候，我真的我的手头没有很宽裕哦，那一刷就刷了大概十万日币这样子的那个感觉，其实我到现在其实呃，那次是我觉得我的人生当中最大的一次的。不一样的消费，所谓的不一样的消费是什么呢？就是我不会因为我觉得我只是要将就用的东西，然后呢我就将就着买，因为我已经没有这样子的消费习惯了。我用都是用我自己会满意的，你知道吗？也就是说呢，那基本上我觉得我都有。要再次用它的这一个的准备，所以呢，我如果我已经很确定，因为那个时候我一年没有飞几次，我那個时候一年大概只有飞四五次的一个吼，可能再多一点 ，maybe 哦有有再多一点然后大概反正一年差不多也差不多在八九次左右。那那那个时候我其实就真的就是那一次买了之后，后来我其实真的用了。因为那个东西现在都还在哈，都还好好的，我应该用了几十次有吧哈，所以实际上其实它是非常划算的了哈。那对我来讲的话，我觉得这就是一个好的使用的方式，符合我自己的使用习惯。然后我拿在手上呢，我自己也觉得这个跟我是合成的。然后我在用的感觉，我也觉得哎、欸，这个东西深得我心的那种感觉。<笑>所以十几年过去了哈，我现在都还在，都还在使用哈。所以这个对我来讲的话，这就是一个不会浪费的钱，对不对？你大概懂我的意思吧？我也可以花三千块，对不对？但是我三千块，我如果下次再忘记我又要再花三千。你懂我的意思吧？那我觉得这样子就不划算了。所以对我来讲，我永远都是在找我自己觉得，诶、欸，我每次用起来都会很开心的东西。而这个东西，我看得懂它的好坏。然后呢，我自己觉得这样子很值得，我只买这种东西而已。对，我觉得人生当中，大家也都应该要从这边去寻找你所要的东西，然后好好的用用很久就对了。然后，如果你当你真的还不知道要用什么的时候，老实说，你去打听一下这个业界，这个这个东西哪一个是品质上面来讲是最好的，那我 OK 你就买那一个就好了。那你会觉得贵，贵就对了。你懂吗？贵<笑>就对了，不贵都不对。不贵的东西，你觉得便宜的东西，最后都是垃圾，好吗？你要花那些钱买垃圾吗？不需要吧？垃圾应该不用钱。<笑>那当你越来越懂的时候，你就来买小牌子，哦，就买我们像我们这样子的牌子，对不对？我们有我们自己的售后保障，有什么这一些东西，我们尽尽力把自己的东西做到最好。我觉得这其实是一个非常。呃，我觉得是一个非常嗯实际的事情，也就是说，你真的要花小钱，你必须要看得懂哪一些东西其实是相对好的。我觉得这个其实才是比较重要的然后我觉得这个这个大家就是给大家的一些建议。那从一开始我们讲的所谓的手作跟高级定制。它的差异在哪里？其实就是差异在于这个边际是不是到了。那边际到了的时候，又有高低价之分。那其实就要问你是不是有这个欣赏的眼光了。哦，我觉得这个其实是非常非常的重要了。对我来讲，呃，我们的东西绝对没有到边际，因为呢，我们的价格真的还有一段路要走。但是呢，相对来讲，我们(笑)某一些东西已经做到边际 了， 那我们做到边际的东 西， 其实我们都推的都还不遗余力的在 推， 但是不会是所有的产品都到边际哦。那因为你要全部的东西都到边 际， 我的价格大概还有一段路要走哦。我讲的是价格还有一段路要 走， 就是真的到那个样子。但是我为什么还会推荐我们自己的产品 呢？ 因为实际上我们如果跟轻奢品牌比的 话， 我们是远胜品轻奢品吧<笑>，<笑>啊！你要说真的大牌子，我们某一些大牌子的某一些部分，然比方说球鞋，球鞋我们要超越他们，真的实在是太容易了。然后比方说一些其他的，我我就不要太讲太多哈。那。这样子来讲的话，我们其实都还是很 OK 的哦、喔、那包含我们的衣服或者什么这一些很多的细节，什么呃，就是我们的衣服、裤子啊什么这一些，我们的细节其实常常都已经高于这些嗯这些奢侈品牌还要多的一些的要求了。那在布料上面的要求、各方面的要求上面，其实我们可能也都不不差了哦、喔。<笑>但是有一些东西还是有差一点点的、啊。那我们的银饰其实最近也一直还在改造实际上，我们这三四年的时间，这哎、欸、这六六七年的时间，我们已经换了四家了。那目前的这一家其实是算起来是我最满意的吧。哈，那他应该已经到了国际的水准了。所以呃，我觉得这个其实我觉得还不错。那但是呃。它的产能各方面来讲的 话， 也都符合我们的需 求， 然后我觉得这个其实是非常开心的。也就是 说， 我其实还是一直在建制这一方面的整体的这个、这个、这个 的， 嗯， 算是刚刚怎么 讲？ 算是我们一直还在建制这一个、这一个我们自己的系 统， 然后希望它变成一个非常强的一个品 牌， 哈。就是、老实说哈，讲到这里，有的时候都有一点淡淡的哀伤。<笑>我们其实现在比较惨的，大家就是我们其实没有一个很好的一个一个一个公关的团队哈。我们其实现在还在目前还在建制，一一整个的公关团队。那呃，目前有一些眉目，那我们大概。也开始在做一些我们自己想要做的东西，那慢慢的，也许整个后面会越来越好。那我当然也会希望它越来越好，然后。哎，真能只能希望真的是守法守规的哈。好 ，OK 了。那今天，呃，这个服装的社会人类学我们就说到这边。那我们下一期就不见不散了。那顺便再共商一下吼，下个礼拜四啊，不是下个礼拜四，这个礼拜四呢，一样有一个 Clubhouse 的节目吼，那这一个 Clubhouse 的节目是在讨论那个香奈儿跟那个 YSL 最近的战争啊、呃，那就是香奈儿觉得呢，呃 ，YSL。嗯，去做了他的 Tweed Jacket， 那呃，以我的观点来看，我觉得做起来，嗯，的确是有香奈儿的影子蛮重的了哈。那但是这样子算不算是抄袭呢？对不对？吼，那香奈儿认为它是全世界做 Tweed Jacket 最好的，这个是不是成立呢？我觉得这是一个有趣的换话题，然后那礼拜四的晚上十一点，哦，都欢迎大家一起来 Clubhouse 来收听我们的。服装的社会人类学，啊，我们就一样跟 Diva， 然后 Claire， 还有呼吸哥，然后我们在我们四个不同的职业的角度去看这件事情，嗯，那 OK， 那就我们今天的节目就到这里了哈，那下一集不见不散，拜拜。